0: De dos a sin límite de tiempo. Técnicos y Rudos de la Refrigeración.
1: Muy buen día a todos ustedes, amigos. Yo soy Dan y aquí está conmigo mi amigo, el Vikingo Foss. Les damos la bienvenida a nuestro podcast de Dan Foss México: Técnicos y Rudos de la Refrigeración cómo estás vikingo excelente
2: muchísimas gracias dan eh, el día de hoy vamos a entrar en el tema que nos han solicitado mucho este, nuestros amigos que nos han escrito que es el tema de la válvula de expansión electrónica y su controlador este definitivamente conjunto entre controlador y válvula es una de las opciones modernas eh, más eh, excelentes para controlar la refrigeración y como existe una necesidad de tener los sistemas cada vez más eficientes y que ahorren energía, entonces consideramos muy importante darles esta información al respecto. Así es, mi estimado
1: Foss, este tema es por demás interesante. En capítulos anteriores ya hemos visto los conceptos básicos de la refrigeración y ahora vamos a comenzar a conocer más cómo controlar los equipos de manera avanzada. Para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos el gusto de tener un invitado que nos va a compartir los detalles de este controlador y la válvula.
2: Así como información útil e interesante Genial Dan, pues vamos a aprovechar y darle la bienvenida al ingeniero Sony Martínez seis Driver de la División de Controles y Servicios Electrónicos para Danfos en Latinoamérica
0: ¿Cómo estás Sonny? Bienvenido Hola Dan y Foss. es un honor y un placer poder estar aquí y tener la oportunidad de conocer en persona a los anfitriones de este podcast Creo que es genial esta iniciativa de, de tener un medio innovador para seguir llevando el conocimiento de la refrigeración a todos lados los comentarios que he recibido de nuestros clientes, les puedo decir que ustedes ya son todas unas celebridades Excelente, muchísimas gracias por la porra ¿Qué te tomas? Muchas gracias por las
2: felicitaciones ¿Qué opinas Dan? Oye Fos, pues excelente, excelente invitado y pues permíteme decirte
1: que, que Sony tiene mucha experiencia manejando los controles electrónicos de Danfoss, comenzando desde controladores unitarios hasta sistemas de control de los usados en tiendas de conveniencia y supermercados.
2: Claro Dan y precisamente es por esta razón que nos permitimos invitarlo para poder tener otra perspectiva y conocer más sobre este interesante tema.
1: Muy bien, pues qué te parece sin más preámbulo vamos al round número uno y comencemos con este interesante tema.
2: Excelente, pues entonces vamos con la primera pregunta que es eh, básicamente, ¿cómo es correcto llamarle a la válvula? ¿Válvula de expansión eléctrica o válvula de
0: expansión electrónica? ¿Qué nos eh, puedes comentar, Sonic? Pues mira, Foss, ambos términos son correctos. En principio se trata de una válvula eléctrica, pero debido a que es controlada electrónicamente se le nombró válvula de expansión electrónica. Para hacerlo digamos de una manera más simple y así es como en Danfos preferimos llamarla. Debido a que es a través del control electrónico donde se obtiene uno de sus mayores beneficios.
2: Excelente, entonces queda válvula de expansión electrónica como nuestro nombre oficial.
0: Otra pregunta muy común sobre
1: la válvula de expansión electrónica es si existe un beneficio de esta tecnología con respecto a una válvula de expansión mecánica. O dicho de otra manera, ¿Por qué utilizar una válvula de expansión electrónica?
2: Muchos de nuestros escuchas se preguntan si vale la pena tener la válvula de
0: expansión electrónica dentro de sus aplicaciones. Mira, en Danfoss tenemos el concepto de tener una solución para cada necesidad. La válvula de expansión mecánica tiene entre otras ventajas una eficiencia excelente y queda perfecto cuando se desea tener un sistema digamos más tradicional.
1: Una válvula de expansión electrónica además queda perfecta si buscamos tener entre otros beneficios mayor ahorro de energía y un control
0: aún más preciso. Desde su origen, Danfo siempre tuvo como objetivo principal llegar a tener un dispositivo que tuviera la mayor eficiencia y el mayor ahorro de energía, además de que fuera todavía más automático y adaptable. Pero bueno, entonces, eso no significa que una válvula de expansión termostática o mecánica no sea eficiente, ¿correcto? Es correcto. Una válvula de expansión mecánica tiene una eficiencia excelente en la mayoría, o podré decir, en todas las aplicaciones. Pero si tú lo que tú necesitas es tener el máximo de ahorro de energía, entonces siempre vas a tener como alternativa a una válvula de expansión electrónica. Qué
1: interesante. Y bueno, ¿desde cuándo existe esta tecnología?
0: Mira, en los años 70 Danfoss fue pionero en el concepto de válvula de expansión electrónica y ya fue en los años 80s que se lanzó el primer controlador de válvula de expansión electrónica que definió las bases del control como lo conocemos ahora. Wow, entonces no es una tecnología nueva. Sí, así es. El concepto no es nuevo, pero es una tecnología en constante evolución. Podemos decir que es una tecnología bastante probada que ha ido evolucionando. Si bien el principio en esencia es el mismo, ha tenido diversas innovaciones a través del tiempo, como controles más amigables, menos componentes eh, o un diseño más moderno como, como el que tenemos ahora. Está tan probada y comprobada que
2: tengo entendido que Danfoss, por mucho, es el fabricante que tiene más válvulas de expansión electrónica instaladas en el mundo. Es correcto, mi estimado vikingo. Ingeniero, ¿nos podrías decir
1: por qué una válvula de expansión electrónica puede llegar a ser más eficiente que una mecánica?
0: Claro, Dan. Una válvula de expansión electrónica es eficiente por dos motivos principales. Precisión y adaptabilidad. La precisión se logra a través del control electrónico y la adaptabilidad se logra por el algoritmo o, digamos en otras palabras, la inteligencia que el controlador tiene en su programa.
1: Ok, digamos entonces que haciendo la analogía a un auto donde antes teníamos un carburador y ahora tenemos un sistema de inyección electrónica la precisión y la eficiencia se logran debido a que tenemos un sistema que es controlado electrónicamente y
0: a su vez es más inteligente y preciso, ¿correcto? Buena analogía, Dan. De la misma manera ocurre con la válvula de expansión electrónica cuando la comparamos con la válvula de expansión termostática.
2: O ingeniero, y cuando mencionas la palabra adaptabilidad, ¿a qué te refieres?
0: ¿Puedes explicar un poco más para nuestros amigos que nos escuchan? Claro. La adaptabilidad, hablando de la refrigeración, se refiere a la capacidad de la válvula y el control de autorregularse y adaptarse a la condición que tenga en un momento dado.
2: Recordemos que la válvula de expansión termostática tiene un ajuste de sobrecalentamiento, solamente que este ajuste es de modo manual. Y entonces eso significa que este modelo de válvulas estará funcionando con este ajuste de sobrecalentamiento en modo estable todo el tiempo.
0: Exacto. A diferencia, la válvula de expansión electrónica también mantiene este sobrecalentamiento estable, pero en conjunto con el controlador electrónico es capaz de predecir y adaptar el valor que busca del sobrecalentamiento. De esta manera, el valor deseado del sobrecalentamiento puede variar en el tiempo y mantendrá el valor menor que sea posible mientras la operación se mantenga estable.
1: ¡Qué tema tan interesante, Sony! Pero bueno, ¿qué les parece si vamos al round número 2 para ver en detalle una válvula de expansión electrónica?
2: En capítulos anteriores, vimos que la función de una válvula de expansión mecánica era provocar una caída de presión en el refrigerante al entrar al evaporador y regularlo manteniendo un sobrecalentamiento
0: estable. Una válvula de expansión electrónica también tiene las mismas funciones que una mecánica como principio, pero sus capacidades podemos decir que son mayores. Digamos que una válvula de expansión mecánica controla en esencia de la mejor manera posible, pero por su diseño tiene ciertos límites.
2: Amigos, recordemos que el diseño de una válvula de expansión termostática tiene varios elementos como el bulbo sensor, el diafragma y el puerto de igualación externa, así como el tornillo de ajuste de sobrecalentamiento. La válvula termostática o mecánica va a abrir o cerrar en función del resultado de las fuerzas de la temperatura del bulbo sensor, la presión del refrigerante y la fuerza del resorte de ajuste de
0: sobrecalentamiento. No, ustedes son unos maestros en refrigeración, qué buena explicación. Ahora, trasladando eso a la válvula de expansión electrónica, en concepto el sistema es un poco más sofisticado, ya que tienes otros elementos como la válvula de expansión electrónica, el controlador y los sensores de temperatura que sustituyen el bulbo sensor y el transductor de presión o sensor de presión que sustituye el igualador de presión externo.
1: Ingenieros, en el mercado existen varias tecnologías de válvulas de expansión electrónicas, pero las dos más dominantes eh, se encuentran, por ejemplo, la válvula de expansión pulsante o de control PWM y la válvula de expansión de pasos. Las dos válvulas pueden ser controladas electrónicamente donde el control electrónico o drive opera la válvula y le comanda para tener una apertura determinada en función de una lectura o cálculo de sobrecalentamiento. Estas dos tecnologías tienen ciertas diferencias. Es común que el concepto de los sensores a usar y el controlador permanecen sin cambios
0: para ambos tipos de válvula. Veamos primero la válvula de pasos. En Danfoss tenemos la válvula ETS, que es una válvula que tiene en su construcción un motor de pasos de corriente directa. Este motor funciona por medio de la excitación eléctrica y va activando los pasos y para cada paso es una fracción de giro de la válvula y de esta manera es posible controlar con precisión la apertura de la válvula.
2: Consideremos que la válvula de pasos abre proporcionalmente, o sea, del 0 al 100%. Quiere decir que cuando está en 0 está completamente cerrada y en 100% completamente abierta.
0: Así es, el controlador electrónico comanda este tipo de válvulas enviando una señal electrónica para ir abriendo la válvula. Y cuando ésta llega al 100%, el controlador detecta de manera instantánea un pequeño aumento del consumo del motor. Y es en este punto cuando el controlador sabe que llegó al límite y en ese momento dejará de comandar la válvula.
1: En este tipo de válvulas, el número de pasos determina las etapas o fases que la válvula tiene que pasar para ir de completamente cerrada a completamente abierta. Por ejemplo, amigos, hay válvulas de 2.500 pasos y otras de 4.500. En función del número de pasos podemos hablar de la precisión de
0: la válvula. Existe otra diferencia en estas válvulas y es que pueden ser de motor de un polo o de dos polos. Y este número de polos determina también el número de pasos de la válvula. El controlador lleva la cuenta de los pasos y es así como la posición es calculada por el porcentaje de estos pasos requeridos. La válvula de pasos no tiene una retroalimentación de la posición, por lo que en caso de una pérdida de energía repentina cuando está controlando, es posible que no se tenga certeza de esta posición en la cual quedó. Por lo cual, el controlador tiene que llevar un proceso de calibración en ciertos momentos.
2: Entonces es importante observar que en caso de pérdida de energía, la válvula puede quedar parcial o completamente abierta.
1: Cierto, por, por esto es recomendable que para la instalación de una válvula de pasos se cuente con un medio de respaldo para que en el caso de pérdida de energía, el controlador permanezca energizado hasta que la válvula cierre por completo.
2: También es muy recomendable colocar una solenoide normalmente cerrada antes de la válvula de expansión y esto es en caso de falla eléctrica el, en el paso en el que se quede prácticamente la solenoide se va a encargar de mantener cerrado
0: el sistema. Existe otro tipo de válvula de expansión electrónica que nosotros consideramos es la más aceptada y utilizada que es la válvula de pulsos o también conocida como PWM. PWM, en sus siglas en inglés, significa Pulse Width Modulation o en español, modulación del ancho de pulso. En Danfoss, la válvula de pulsos es conocida también como la válvula AKVP, que en principio opera como una válvula solenoide, es decir, abre completamente y cierra completamente, pero tiene una diferencia que es que el puerto de la válvula está regulado para provocar la caída de presión Y el tamaño de este puerto determina la capacidad de la válvula. Entre mayor sea la dimensión del puerto, mayor será la capacidad.
1: Amigos, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que se pueda regular la capacidad de manera proporcional si esta válvula solo abre y cierra por completo?
0: Bueno, esto es posible porque en lugar de regular la apertura de la válvula, lo que el controlador regula es el tiempo que dura la apertura de la válvula. El controlador tiene definidos ciclos de trabajo que como valor determinado duran 6 segundos eh, de tiempo y el controlador activará la válvula a través de un pulso eléctrico para que se mantenga abierta completamente un porcentaje del tiempo de cada ciclo de 6 segundos.
1: Entonces, eh, por ejemplo, si necesitamos que la válvula abra al 50%, la válvula va a abrir 3 segundos y después va a cerrar 3 segundos. ¿Es correcto esto?
0: Sí, Dan, así es, es correcto. Dependiendo de lo que el controlador determine, la válvula durará abierta este porcentaje del tiempo que dura el ciclo y esto es lo que se conoce como modulación de ancho de pulso, es decir, se, se está ampliando, cerrando el, el tiempo de este pulso. En cada ciclo de trabajo el pulso durará más o menos dependiendo del porcentaje de apertura que el controlador determina para ese momento. Explicando más a detalle para que
2: quede bastante claro, si el controlador requiere el 50% del de pulso prácticamente durará 3 segundos y al terminar el, el ciclo de los 6 segundos comenzará un ciclo nuevo. El pulso será mayor o menor dependiendo ...de lo que se requiera en el siguiente ciclo.
1: Oye, pues bueno, excelente explicación, ¿eh? A mí me queda muy claro ya.
2: Una ventaja de la válvula de pulsos es que, como es una válvula que al principio es eh, prácticamente una solenoide... ...a diferencia de una válvula de pasos, es que en caso de falla de suministro eléctrico... ...o que un corte de energía, la válvula quedará cerrada. Por lo que a diferencia de una válvula de pasos, no requiere ni una fuente de respaldo, de voltaje, de energía para eh, su perfecta instalación.
1: Pues muy bien amigos, Eh, ¿qué les parece si vamos ahora al round número 3 para conocer cómo es que el controlador opera la válvula? El controlador de la válvula de expansión electrónica es el cerebro detrás de la operación de la válvula. Este tipo de válvulas requieren este controlador para poder operar. El controlador electrónico calcula el sobrecalentamiento y en función de este valor calculado comanda la señal eléctrica necesaria para poder operar dicha
2: válvula. Ahora bien, en la válvula mecánica el sobrecalentamiento es estimado a través del igualador de presión externa y el bulbo. Pero en la válvula de expansión electrónica es a través de un sensor de temperatura que sustituye al bulbo y un sensor o transductor de presión que sustituye al igualador de presión.
1: Es con este cálculo de sobrecalentamiento que el controlador busca operar la válvula para mantener el valor deseado. Existen en el mercado controladores PID que buscan un sobrecalentamiento fijo donde el controlador operará la válvula hasta alcanzar este valor deseado.
0: Excelente Dan, a diferencia de estos controladores, el controlador Danfoss AKCC55 tiene un algoritmo que Danfoss desarrolló que se llama Mínimo Sobrecalentamiento Estable o MSS por sus siglas en inglés. Este algoritmo lo que hace es buscar el sobrecalentamiento mínimo que permita tener una respuesta de operación estable y de manera adaptativa el controlador buscará llegar al menor sobrecalentamiento posible.
2: Amigos, si recuerdan en capítulos anteriores mencionamos que el sobrecalentamiento prácticamente es un mal necesario, ya que necesitamos que esté presente para que no llegue líquido al compresor o podernos asegurar de que esto no suceda. Pero en términos de eficiencia, tener un sobrecalentamiento demasiado alto es totalmente indeseable.
1: Excelente explicación, Fos. Eh, sí, eh, como mencionas, un sobrecalentamiento alto es indeseable. Si sí es posible lograr tener sobrecalentamientos menores que aseguren que no llegue el líquido al compresor, podemos tener hasta 4% de ahorro de energía por cada grado Kelvin
0: de sobrecalentamiento que reduzcamos. Una válvula mecánica por su diseño está limitada a poder tener sobrecalentamientos menores. La también llamada válvula de expansión termostática viene con un sobrecalentamiento de fábrica de 6 grados Kelvin y lo menos que la puedes ajustar es hasta 4 grados eh, de sobrecalentamiento que viene siendo el sobrecalentamiento estático el cual te lo determina el resorte interno de la válvula. En comparación, el conjunto de válvula de expansión electrónica y controlador puede llegar a tener hasta 2 grados Kelvin de sobrecalentamiento. Y cuando con estos valores y además gracias a la función de mínimo sobrecalentamiento estable, es posible tener hasta un 16% de ahorro de energía comparado con una válvula de expansión termostática convencional.
1: Qué buena aclaración, Sony, sobre el sobrecalentamiento o superheat, como también se, se es conocido. Ahora, enfocándonos en los elementos, ya vimos que en la válvula de expansión electrónica los sensores de temperatura y presión hacen la función que en la válvula termostática hacen el bulbo sensor o el igualador externo. Pero existen algunas otras observaciones que tener. Foss, ¿puedes explicar más sobre cómo se instalan
2: estos elementos? Claro, excelente. Mira, Dan, eh, prácticamente en la conexión del bulbo sensor, hablando de una válvula mecánica, es típicamente colocado en los mismos conceptos de la válvula electrónica, solamente que eh, en lugar de ser un bulbo, aquí es un sensor de temperatura. Y también tenemos eh, lo que es conocido como el transductor de presión, que este va conectado donde normalmente se encuentra la toma de presión del igualador de presión de la, del evaporador, para la válvula mecánica. Esta toma de presión típicamente va
1: en la salida del evaporador. Complementando lo que Foss menciona, el transductor puede ir conectado directamente en la tubería, pero también es una buena práctica conectar primero una válvula de servicio con toma de presión, de manera que si es necesario hacer servicio o cambiar el transductor, puede realizarse esto muy fácil. Luego, los cables del sensor de temperatura y el transductor de presión son conectados al controlador en la terminal marcada
2: para esta función. De hecho, ya hablando un poco sobre las válvulas como tal, la, la válvula AKVP está en términos generales como la, una válvula solenoide que funciona prácticamente con 230 voltios y esta va instalada antes del distribuidor de refrigerante directamente o exactamente igual en donde se instalaría una válvula de expansión termostática. Como comentamos anteriormente, no es necesario colocar otra válvula solenoide adicional. La solenoide tiene que ser conectada en el controlador de la salida del control control correspondiente de la válvula de expansión electrónica. Bueno, entonces en resumen
1: tenemos eh, la válvula de expansión electrónica montada en el evaporador antes del distribuidor, el sensor de temperatura en la salida del evaporador y luego el transductor de presión también a la salida del evaporador y cada uno de estos elementos conectados al controlador de válvula de expansión electrónica. En este caso, el controlador que utilizamos es un pool
0: AKCC55. Bien, el controlador AKCC55 es un controlador de válvula de expansión electrónica eh, que además de controlar la válvula de expansión electrónica tiene otras funciones también como control de temperatura eh, y también lo que es el control de deshielo, entre, entre otras. ¿no? Para la función de control de temperatura, adicional de los sensores requeridos para controlar la válvula que ya mencionó Dan y, y FOS en, en términos del de sensor de temperatura y transductor de presión, también se requiere poner un sensor de temperatura adicional, que este va normalmente colocado a la salida del aire del evaporador o al regreso de aire hacia el evaporador. De, de esta manera, en modo normal, el controlador regulará el sobrecalentamiento, pero cuando se alcance la temperatura configurada en el sensor de temperatura colocado en el aire, el controlador parará la inyección de refrigerante y cerrará la AKVP en, en función de solenoides. Básicamente va a parar el flujo de refrigerante y de esta manera es como controlamos la temperatura.
2: Excelente, Sony, excelente explicado. De hecho, este controlador también cuenta con relés o relevadores para activar el compresor, si es que la aplicación así lo requiere. Además, poder controlar las la funciones de deshielo, dependiendo el tipo de deshielo del de que la aplicación requiera, ya sea por tiempo, de hielo eléctrico o por gas caliente.
1: En el caso de hielo eléctrico y el de gas caliente, el controlador cuenta con una salida de relé o relevador para activar ya sea la resistencia eléctrica o bien la válvula de gas caliente según sea el caso en caso que sea deshielo por tiempo no es necesario otro relé ya que el controlador activará directamente en la salida del compresor si es el caso o bien directamente sobre la salida de la válvula de
0: expansión electrónica en general eh, amigos les puedo decir que la válvula de expansión electrónica en conjunto con el controlador es una excelente opción para tener el máximo de funciones de control y también el mayor ahorro de energía, y cuando se utiliza con controladores pool eh, pues pueden aprovecharlo lo, lo máximo para su aplicación.
2: Excelente, bueno amigos, eh, desafortunadamente por hoy el tiempo se nos ha terminado, en este eh, capítulo, en el siguiente capítulo eh, hablaremos un poco más del tema del controlador como tal, de la válvula de expansión electrónica, por hoy el tiempo prácticamente ya se nos terminó, pero los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Nos, no nos queremos despedir sin antes agradecer muchísimo al ingeniero Sony Martínez por esta gran participación. Sony, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, al contrario, muchas gracias a, a ustedes, Dan y Foss. Para mí ha sido una gran experiencia poder estar aquí y tener esta oportunidad de platicar acerca de este tema tan interesante para nuestros amigos.
1: Muchas gracias, Sony por tu participación. Amigos, déjenos saber qué les parece este podcast y escríbanos qué más temas les gustaría conocer.
2: También recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y nos manden todos sus comentarios y opiniones. Tenemos eh, la oportunidad de platicar con ustedes a través de Facebook, Instagram e incluso LinkedIn. Por hoy hemos terminado. Hasta la próxima.
0: De dos a tres sin de tiempo. Técnicos y rudos de la refrigeración.